0: Politi Sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales de el Colegio de San Luis presentan Democracias Fracturadas. Con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias Fracturadas.
1: A un año de haber tomado posesión como presidente de El Salvador, Nayib Bukele es un actor político que ha causado gran controversia nacional e internacional. Con gran popularidad y un discurso de outsider de la política, ha tomado medidas en las que se enfrenta a los poderes legislativo y judicial de El Salvador, así como respaldando acciones que violentan a los derechos humanos, prendiendo las alarmas sobre un posible riesgo a la democracia. A su vez, la llegada de la pandemia por SARS-CoV-2 ha dado lugar a una polarización aún mayor en medio de medidas erráticas que llevan a un crecimiento sostenido de los contagios. ¿Qué implicó la llegada de Bukele a la presidencia de El Salvador? ¿Qué retos le presenta a su gobierno la pandemia? ¿Ha funcionado las medidas tomadas frente a la pandemia? ¿Hay riesgos para la democracia?
2: Hola, soy Javier Contreras Alcántara, profesor investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y les doy la bienvenida a Democracias Fracturadas, una producción de El Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y el área de proyectos audiovisuales, así como también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político. A finales de 2019, la política latinoamericana se activó con amplias movilizaciones y protestas populares frente a sus gobiernos. Algunos otros pasaron por procesos turbulentos de cambio de gobierno y algunos más enfrentaron la realidad que les dejaron los gobiernos anteriores. A los retos propios que Latinoamérica tenía, el año 2020 le trajo consigo la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, agregando nuevas problemáticas a los gobiernos y sociedades latinoamericanas al tratar de proteger la salud de la población y el desempeño económico a la vez. En esta segunda temporada de Democracias Fracturadas, nos centraremos en reflexionar sobre las respuestas que los gobiernos latinoamericanos han podido dar a la pandemia y cómo este escenario ha modificado las relaciones de fuerza al interior de los países, preguntando también por los riesgos o potencialidades para la democracia. Hoy. En esta entrega hablaremos de El Salvador. Para ello contamos con Irene Lungo, quien es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a conocer un poco más de ella.
0: Irene Lungo es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora en Ciencias Social con Especialidad en Sociología por el Colegio de México, Maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México y Antropóloga por la Universidad de San Carlos en Guatemala. Forma parte del SNI. Realizó una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Ha formado parte del grupo de trabajo lasa Ford: Desigualdad, Legitimación y Conflicto también ha trabajado en proyectos de investigación en Flaxo México, Flaxo Guatemala y en la Secretaría de Planificación de El Salvador. Sus líneas de investigación giran alrededor de las desigualdades socioeconómicas, política pública, privilegios y exclusión social. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Justificaciones sobre las desigualdades sociales, notas sobre el caso salvadoreño en la revista Estudios Sociológicos el giro democrático de la derecha salvadoreña a finales del siglo XX, entre el anticomunismo y la apuesta neoliberal, en la revista contemporánea Toda la Historia en el Presente, estudio de las desigualdades étnico-raciales en México, en cuadernos de investigación en desarrollo de la UNAM, y Social Violence and Privilege, Strategies of the Upper Middle Class in El Salvador, en The Oxford Handbook of Sociology of Latin America, de próxima aparición.
2: Hola Irene, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros en Democracias Fracturadas.
3: Hola Javier, no, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá.
2: Gracias Irene. Eh, Nayib Pukele eh, fue electo presidente el, en febrero de 2019. Consiguió obtener el 53% de los votos en la primera vuelta electoral, representando a la Gran Alianza por la Unidad Nacional siendo sumamente joven, con 37 años en ese momento, pero con un gran carisma y una gran popularidad. ¿Quién es Nayib Bukele? ¿Cómo se explica eh, su aparición y qué significa en el campo político salvadoreño su arribo a la presidencia? ¿Con qué agenda llega él?
3: Ok, sí. Bueno, si Nayib Bukele es un fenómeno... Este, inédito en, en los últimos años bueno, en, en lo que se conoce como el periodo democrático salvadoreño que se inaugura a partir de 1992 con la firma de los acuerdos de paz Me menciono esto porque desde el 92 hasta el 2019 eh, hubo, había un patrón ¿no? un patrón este, que estaba ahí ya situado un patrón de, de un sistema digamos, bipartidista con relativa o con bastante alternancia este sistema bipartista estaba conformado por una parte, por Arena, que estuvo los primeros 20 años de este, de, esta, de este periodo que menciono en el Ejecutivo y con los otros 10 años del FMLN, y también en el Ejecutivo, sin embargo, este, la, la, el Congreso pasó, pasó, ¿cómo es? pasó todo, todo este tiempo con este, estos dos partidos encabezando este, la bancada, las bancadas, ¿no? Entonces había como... Teóricamente estaba como, eh, digamos, después de una guerra civil y de muchos golpes de Estado que marcaron el siglo anterior. Era como un sistema bien establecido, bipartidista, alternancia, con relativa gobernabilidad, o sea, entre ellos son, en realidad las diferencias a veces a la hora de hacer este, negociaciones entre ellos eran menos que las que ideológicamente ventilaban hacia el exterior, ¿no? O sea, había como una estabilidad ahí. Y Nayib aparece como una ruptura de todo esto, digamos, y ahorita eso es, buena parte de lo que muy bien. ¿Quién es Nayib? Nayib este, es muy joven. Él empezó en la fila de uno de estos partidos. Posteriormente, voy a señalar que él se presenta como un outsider, ¿no? Pero en realidad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, él apareció al interior del, del FMLN. Este, él apareció en una entrevista... Él comentó que, eh, de hecho, esa entrevista la hice yo, así que no es algo publicado, pero <risa> ahí está. Él, com, él, él comentó que él empezó su labor política porque es, es, es hijo, su padre, era muy amigo de Chafik Handel, que era en ese momento, digamos, uno de los principales líderes del FMLN. Y... Este, no, no encontraban quién, cómo hacerle toda la, propa, la campaña política, la cuestión de publicidad. Entonces, el, su, su incursión en el partido empieza, este, con, digamos, metiéndose en la labor de publicidad eh, de, de Chafik Khanna, entonces empezó como, o sea, no, no fue como, como un militante, ¿no? no empezó como un militante. Y ahí, y ahí empezó, digamos, en esta, en esta relación muy estrecha con, con altos líderes del de, 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 de partido en cuestión. Y el, para, para el año 2003, antes del, del 14 2011, él queda como alcalde de un pequeño este, municipio conurbado, que es el municipio donde él vive y que es el municipio donde vive mucha gente con, con mucho dinero. Es de estos estos como countries, ¿no? Donde están ubicados los countries en esta nueva tendencia de las ciudades, en las que la buena parte de las clases medias altas o incluso élites se van se van haciendo hacia las orillas. Entonces claro este de un municipio muy chiquito este con ahí y lo levantó fue muy famosa su gestión de este pequeño municipio que se llama Nuevo Cuscatlán, porque este pues, porque hizo un gran programa de becas este levantó de alguna forma el perfil del de, del municipio. Entonces ahí fue donde apareció un grupo. Este, fue tan buena y aplaudida su gestión que al siguiente elección fue candidato para San Salvador y, y ahí fue donde empezó su popularidad ¿no? y que ella es la capital y ahí gana otra vez con, 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 el, con el frente este, y en ese momento él, pues, él aspiraba a ser presidente, pero yo creo que en ese momento ya, ya había mucha tensión debido al ascenso al interior del frente y hubo una ruptura ahí brutal, brutal y, y este ya, digamos, año y medio antes de pues, ser presidente, empieza la gestión para hacer un nuevo partido entonces, el partido que menciona te gana, con el que llega es un partido que ya existe al final se, se hizo alianza con él pero no es parte realmente de él y llega y pues con su popularidad, con su discurso gana este, las elecciones una cosa importante de por qué yo mencioné todo esto del, 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 del sistema bipartidista es porque él justamente se presenta a sí mismo como la ruptura de esto. Por eso mencionaba que él se presenta como un outsider, ¿no? aunque, venga de, de, aunque sea como producto de, todo, de toda esta lógica, pues, pero este, él se presenta como outsider, se presenta como lo nuevo. Este, es importante señalar que el Partido Arena está vinculado pues, a, a la élite tradicional salvadoreña, ¿no? Y él, muy, muy conservadora. Y el FMLN, pues sus orígenes son en la ex -guerrilla. Este, entonces él se presenta como, bueno, conmigo llega, se acaba la posguerra, ¿no? Este, conmigo se acaba estas confrontaciones con que, que esta, esta, pola, esta polaridad que atañe, digamos, a las guerras frías, a... a a cosas que ya son obsoletas ¿no? eh, él, él, digamos se presenta como la superación de la posguerra se presenta como la superación del bipartidismo y logra capitalizar descontentos de todas partes y eso es como eh, uno de los grandes cuestiones que, digamos, que permiten explicar digamos, no solamente como un sistema que se veía bastante estable en el tiempo digamos de que se dio vuelta, ¿no? sino también cómo tiene tanto apoyo popular, de muchos, muchos sectores muy cansados de muchas cosas, que habían tenido fe en cambios en, y esperanza, en cambios y nuevos, y, y que todo seguía más o menos, pues el status quo se mantenía, y, y, sobre, todo la, y sobre todo la cuestión de que la, la violencia social estaba cada vez más pesada, eh, con, una, con una economía bastante, bastante estancada, pocas posibilidades de desarrollo, este pocos espacios de, de expresión también de, de de descontento. Entonces, pues en este, en este sentido, Najib capitalizó mucho descontento. Y también otra cosa que es importante entender es que eh, el Salvador, como en muchos países latinoamericanos, la población es muy joven, entonces también los discursos que, atañían, que, que hacían alusión a la guerra o a la posguerra o a la transición a la paz, o que tuvieran memoria de un momento autoritario previo o de una guerra, pues, la mayoría de la gente, eso es como algo que cuentan, ¿no? Entonces también alguien que presente una, 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 una noción de política. Este, más de acuerdo al momento en lo que son muchos muchos votantes, ¿no? también eso son como cositas que, que hay que sumar ¿no? para tratar de dar una tratar de comprender ¿no? son como muchos, muchos factores descontento, la cuestión generacional pues, y, y, y sí hay en en mucha incapacidad de, de, de los gobiernos de dar, de dar solución a problemas fundamentales ¿no? y Salvador es un país, digamos, donde la cuestión de la violencia no es menor, es eh, afecta la vida cotidiana y tus posibilidades de existencia de la mayoría de la gente en niveles así extremos. Y, y eso, no, pues es, eso a, 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 lejos de, de, de resolverse se, 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 se había ido profundizando el problema al, al, al devenir de los años. También el tema de la migración, o sea, un país que, que expulsa, 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 expulsa migrantes, de lo que te hablas, de pocas posibilidades de desarrollo de la gente del interior, etc. ¿no? Entonces también también habían condiciones que favorecieron ¿no? que este discurso tuviera tanto, tanto, tanto
2: eco. Sí, ¿cuál es, cuál era su agenda? ¿Con qué agenda ah, es con la que llega Nayib Bukele?
3: Ese es un tema que digamos que bastante disperso, o sea, no disperso, bastante difícil, <risa> porque no existe realmente una agenda o sea, su agenda es como renovar, refundar, ¿no? es una cosa de refundación pero cuando, pero por ejemplo no hay plan de gobierno ahorita, bueno, con la pandemia menos Hab, hubo un plan este, como de, de, de electoral muy grande, pero al final este, este, este era un poco contradictorio, o sea no había como yo, que yo tenía una agenda así, sino que era, era de repente decía que iba a ser neoliberal pero al mismo tiempo, pero así con ese discurso así y al mismo tiempo decía, bueno, pero vamos a liberalizar no sé qué, entonces era como bueno, <ríe> sí, pero ¿cómo no? Este, lo primero que hizo cuando llegó al poder, esto es muy importante respecto al tema de la agenda, es que lo primero que hizo fue reunió al Consejo de Ministros y eliminó el, eh, varias de, de instancias del Estado importantes, entre las que destaca el, ministerio de, el equivalente a un ministerio de planificación, se llama Secretaría Técnica de Planificación. Entonces, todos los instrumentos de planificación del Estado, pues, de un día para otro nomás, ya no otro también eliminó eliminó la de inclusión social entonces también el tema de lo social que yo, pues que yo, yo insisto que el, el deterioro de lo social pues también es importante en ese país pues también desapareció de un día para otro y este y hasta este momento es difícil digamos como identificar un, un, una agenda digo, más allá de ese plan, pero ese plan había como ciertas cosas como de modelos de desarrollo, pero todo mencionado así, nada desarrollado, todo todavía muy en, en propuesta, en en, en en como. quisiera hacer esto, ¿no? pero entonces ese es uno de los problemas que hay con, 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 con ahí, que a nivel de agenda y de digamos del tema del desarrollo del país y eso es es difícil, es difícil como definir cuál es su agenda, ¿no? Es
2: difícil. Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del programa de estudios políticos e internacionales y el área de proyectos audiovisuales, así como también de politisapiens.mx. Escuchas. Democracias Fracturadas.
1: Con Javier Contreras, Alcántara.
0: Hoy hablamos sobre COVID-19 en El Salvador.
1: Para saber más, visita politisapiens.mx De acuerdo con Latinobarómetro 2018, solo el 11.4% de la ciudadanía salvadoreña justifica, en ciertos casos, la existencia de un gobierno autoritario. Asimismo, el 54% de las personas de El Salvador se encuentra indiferente en cuanto a su preferencia entre un gobierno democrático y cualquier otro.
2: Estamos platicando con Irene Lungo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre El Salvador. Irene, en el ejercicio de gobierno de Dayi Pukele, ...se han presentado algunas acciones... ...que han puesto en alerta... ...tanto organizaciones internacionales... ...como nacionales... ...porque se han considerado como... Eh, ...indicadores de cierta amenaza... ...a la democracia... ...a la constitución... Eh, ...por ejemplo... ...la ocupación con tropas militares de la asamblea... ...que eso lo, lo, se vio por todo el mundo... ...a través de los medios... Ciertas defensas del uso letal de la fuerza contra los grupos criminales, eh, acciones que violentan derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estas acciones, pareciera que Salvador cuenta con el apoyo mayoritario de la población. ¿Esto es así? ¿Cómo podemos comprender eso, Irene? Ok, sí.
3: Este, sí bueno, hay dos imágenes muy, muy fuertes que han dado vuelta al planeta en este año. Este, una fue el 9 de febrero cuando Najib Bukele rompió el, el poder legislativo la asamblea legislativa llegó con tropas militares y con policías a exigir que se aprobara un crédito en seguridad ¿Sí? ahorita no recuerdo bien el monto pero era, era eso y la otra imagen este, que es como una serie de imágenes pero la fotografía más impresionante es cuando tiene un montón de reos Juntos, pegados De distintas pandillas En una cárcel amontonados ¿no? Y completamente sometidos Este Son dos imágenes Que condensan Este y, O sea que sí Realmente alertan Pero además condensan Este mucho del, del, De lo peor del autoritarismo salvadoreño Por decirlo de alguna forma Este eh, lo, la primera imagen digamos, alude a algo que tal vez más adelante pueda desarrollar más, pero que es importante ir señalando ya, que es el tema de el permanente respeto a la separación de poderes promovida desde el Ejecutivo. ¿no? O sea, esto para, digamos, para explicarlo un poquitito más, este, tiene que ver con la lógica del sistema eh, del sistema político. En el Salvador cada cinco años hay elecciones presidenciales y cada tres años hay elecciones legislativas. Entonces no se no no, no, se, no se corresponden. Esto se hace precisamente para o, o se, cuando se, se hizo se hizo precisamente para, para restarle de alguna forma este o para sí para moderar el, el poder del presidente no para esa era la idea no entonces cuando entran allí Bukele, no, en realidad él no tiene ningún diputado en la, en, la, en, la, en, la, en la asamblea. Este digo, esto esto es digamos, como para también entender cuál es lo, mucho de lo que hay atrás de, de toda esta cuestión. Entonces, este y claramente pues la mayoría de la asamblea son sus dos partidos que él pasa descalificando todo el tiempo, pues es muy o sea, es, es un enredo eso, ¿no? Bueno, pero lo, el, el asunto es el, es el tema de, de, de estas imágenes, ¿no? En ambos casos son imágenes que buscan o que han buscado elevar la popularidad en momentos en los que no la tiene tanto. Y este son, eh, ¿cómo es que se llama?, imágenes contenidas de muchos... De muchas, ¿cómo se dice?, significados en la imagen. Por ejemplo, cuando tomó eh, la, la asamblea, llegó y se puso a orar. Por ya, ya, eso que quiero retomarlo más adelante, no ahorita. Se puso a orar y, y se puso en posición de patriarca. Se puso a, le pidió consejo a Dios en medio de la asamblea legislativa, una cosa extrema, ¿no? Este, sobre todo en un estado laico y, y, y entonces claro, es, es así como Dios dale sabiduría a ellos que esto lo hago por el pueblo una, una cosa así, que es, es la imagen que la está construyendo en medio de muchas públicas, ¿no? que está buscando construir y lo, y, y lo otro es el, la otra imagen digamos lo, lo simbólico que hay es el sometimiento también de los lo, el sometimiento de los, de, en este caso, pandilleros, ¿no? De los, de, los, de los pandilleros, de los mareros. El sometimiento también ante un patriarca, ¿no? O sea, es, es como, esas son como las, las cuestión más simbólica que hay atrás, ¿no? Este... El, cuando hace esta, esta... Esta presión, digamos. Perdón, esta foto de los... De, de esta intervención sobre las cárceles es un momento, es distinto que el otro es un momento en el cual está muy cuestionado porque por, por el manejo de la pandemia, empieza a estar cuestionado, entonces empieza a perder un poco de popularidad hace eso, así a, a, eh, sucede esta cuestión y en ese momento se vuelve a disparar su popularidad y la confianza de mucha gente que ya estaba teniendo confianza en el caso del, del, del 9 de febrero era una de o que se ha intentado por muchos analistas, como de fortalecer, como no, todavía no empezaba la pandemia, era más una cuestión previa de de, de previa a que el próximo año hay elecciones legislativas. Por eso comencé con esa con esa cuestión. En febrero hay elecciones legislativas, entonces era como el, el empiezo de la campaña, ¿no? Un mes o un año antes para garantizar que un año después, o sea, empezara a desprestigiar y desprestigiar y desprestigiar la Asamblea para poder que sus bases votaran y que el, a partir del próximo año si tuviera, si no mayoría, pues por lo menos un buen eh, segmento de legisladores de su partido o a su favor, ¿sí? Entonces, son, digamos, son imágenes que no son tan inocentes o sea, una tiene que ver con una cuestión electoral y en otra una cuestión de levantar popularidad lo tremendo del asunto es que funcionan o sea, funcionan este, y, y o sea, más bien contraintuitivamente si uno lo ve desde el tema de derechos humanos y de, 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 del estado de derecho y todo eso es como un poco un poco Extraño que, que, que eso funcione, pero, pero funciona, funciona porque está dirigido a cierto público, a cierto, a cierto grupo en gran medida, este, al cual interpela, interpela mucho. Eh, hay, digamos, como que señalar algunas cosas. Primero, El Salvador ha tenido un crecimiento de las iglesias neopentecostales en los últimos... Este, ya en los últimos años. Y eh, eso es no bueno, digo, porque, digamos, también, tal vez no se le ha dado tanta fuerza a la imagen de él, de él cuando entró a rezar a la asamblea, pero yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? De, de, de por qué esa acción no se legitimó del todo, ¿no? No, no fue así solamente una. ¿eh? Y otra cosa que, digamos, como que hay que, ten, hay que visualizar también es que, mucha, mucha de la gente de sectores populares realmente sí ven este, su vida cotidiana afectada por, por la violencia o por el control, más que violencia violencia es un concepto muy abstracto por el control de las pandillas en territorio o sea, la, mucha gente digamos este, que tiene tienditas tortillerías, este tipo de negocios como de barrio, de los que subsiste muchísima gente, ¿no? Pues tiene que. parte de su de su ganancia la tiene que dar a, a. es como un impuesto, impuesto de guerra le llaman, de hecho. este para mantener a los pandilleros, ¿no? A cambio de que no las violen, que no los maten, que no los. y aún así las violan, aún así hay muertes, ¿no? Este, entonces, claro. Mucha gente que ya está como hasta acá, ¿no? De que, uy, ¿qué, ¿qué hago con mi hijo para que no se vuelva pandillero? ¿Para que Porque además los obligan a hacer. O sea, es una, una cosa ya muy, muy, en muchos lugares muy, muy, muy difícil. Entonces, pues, claro, si, si tú vives en este lugar y, y no, pues, eh, tener tienes miedo bajo amenaza de que te violen o que te vuelvan a tus hijos pandillero y de que además si ganas 10 pesos, dos o tres tienen que ir diarios para ellos... Digamos, los maestros de estas escuelas no pueden reprobar a, a los hijos de estos, de, estos, de estos chicos. Digo, no es que los tengan que reprobar, pero digo no pueden ni siquiera... A veces hasta los, los hijos de los pandilleros maltratan a los maestros y no pueden hacer nada porque no les dicen a los papás y luego no. Es una cosa muy tremenda. Entonces, claro, esta imagen es como si el papá justiciero, ¿no? Entonces, eso digamos como que en la vida cotidiana, y llegamos y, a esto se... Se le a estas dos cosas que son como más coyunturales, ¿no?, Digamos, también se le, se le une una cuestión de que hay, en el país hay una tradición este, cultural autoritaria, por decirlo de alguna forma, de cultura autoritaria, la política, digamos, cuando uno hace un rastreo de, la, de las formas de, 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 de políticas, ¿no?, de unas formas muy violentas y muy autoritarias o sea, es a, salvo los de los países que han tenido más masacres, o las masacres más grandes de indígenas, por ejemplo en el 32 o guerras, o sea, no es una forma de, de gestionar la política mediante consenso, ¿no? Entonces, es lo que está también atrás en, en la gente la política está muy asociada a esto, ¿no? Al, a, la, a, la, a la exacerbación del poder y de la violencia, ¿no? Entonces, eso, eso encuentra un universo de significación que hace sentido, ¿no? bueno, por lo menos eso es algo de lo que yo tra he tratado de trabajar yo en mis temas ¿no? para entender esto este, no, no es una cuestión comprobada <risa> sí este, pero sí, digamos, cuando uno ve los historiadores, traba los trabajos de historiadores o cuando uno hace entrevistas sobre cultura política es, eso son, son esos significados vienen no este, hay trabajos importantes de historiadores que muestran cómo eh, digamos, respecto a América Latina, la forma de ejercer política violenta en El Salvador es, ha sido este, mucho más extendida, ¿no? O, o, o ha sido particularmente ahí. Entonces, también, digamos, para, que, para poder, digamos, como entender por qué esas imágenes tan brutales, vistas desde fuera, hacen sentido, pues hay que entender pues, la, la situación de la gente, la, la expansión también de todas estas. Eh, de todas estas eh, religiones neopentecostales y también el tema de que hay una cuestión así de, inscrita en tradiciones del de la, de la, el acto político como un acto que incluye en mayor o, medida, mayor o menor medida, pero incluye violencia.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del programa de estudios políticos e internacionales y el área de proyectos audiovisuales así como también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas
0: Democracias fracturadas
1: Con Javier Contreras Alcántara
0: Hoy hablamos sobre COVID-19 en El Salvador
1: Para saber más, visita politisapiens.mx
2: Estamos platicando con Irene Lungo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre El Salvador. Eh, Irene, entrando al tema de la pandemia, esta ha hecho altamente visibles las desigualdades, las debilidades estatales y ha presentado grandes retos a los liderazgos políticos, no solo en América Latina también lo hizo en Europa, también lo, lo hizo en Asia, también lo está haciendo en América del Norte. ¿Qué retos le presenta la pandemia por COVID-19 a la administración de Bukele? ¿Cuáles han sido eh, las condiciones eh, que ha tenido el sistema de salud de inicio para tratar de combatirla, para Tratar de eh, matizar el impacto en la gente. ¿Quiénes son los más afectados por la pandemia? ¿Cuáles son las medidas que se han estado tomando para proteger a la población? ¿Y si han encontrado oposición estas medidas o han sido apoyadas en general?
3: Ok, muy bien. Este, bueno, lo primero comenzando, eh, comenzar señalando un par de cosas sobre el sistema, sobre qué, en qué condiciones se encuentra la pandemia en El Salvador en cuanto al sistema de salud. El, el sistema de salud salvadoreño, como la gran mayoría de, de los de América Latina, pues es, es un sistema bastante frágil, ¿no? Es bastante frágil, más o más si se compara con los países que han tenido estado de bienestar. Eh, es frágil, pero además tuvo un importante retroceso este, de, a partir de la llegada de Nayib, porque cuando él llegó eliminó un programa anterior era como de medicina comunitaria. O sea, lo menciono porque podrían haber sido dos herramientas útiles en este momento. Y también el sistema de alerta epidemiológico, lo, 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 o sea, esto antes de la pandemia, él no sabía que venía una pandemia, ¿no? Dijo, ah, estos son los. Los, los hizo a un lado, ¿no? Los, los desmanteló. El de, el de epidemia estaba, digamos, ya venía con algo de fuerza mmm, por el tema del dengue porque es un país con alta incidencia de dengue, zika, chikungunya y todas las cuestiones estas. Y, y pues eh, como hay tanta incidencia, si sí había como algún tipo de sistema de control epidemiológico local, ¿no? Pues también lo hizo un lado. Entonces, claro, encontró la pandemia un sistema de salud muy débil, pero, un, pero además debilitado pues, recientemente, ¿no? Entonces... Eso, o sea, eso, eso ya impone como muchos Muchos retos a la cuestión Este ¿Quiénes son los más? Bueno, voy a ahora El Salvador ha tenido, ahora voy a pasar a otra parte El Salvador ha tenido Una Respuesta del, Ante la pandemia Particular digamos. Este Porque fue uno de los países Que primero eh, declaró al, alerta roja, o sea, de hecho, alerta, sí, alerta roja creo, estado de, puso el estado de emergencia sin tener un solo caso, por lo menos un solo caso registrado, pues. Este, cerró los aeropuertos sin tener, también sin tener casos, este, puso estado de excepción sin tener casos, este, y la idea era como eh, establecer un... se buscaba detener eh, la pandemia ve, vía dos cosas. Uno, centros de contención y dos, vía el confinamiento, un confinamiento estricto y obligatorio. El, los centros de contención lo, eran, digamos, hoteles y cosas así, donde los que iban llegando, los que iban retornando, no. como se cerraron fronteras, pero se te, podían dejar entrar resi eh, o sea, nacionales residentes y de cuerpos diplomáticos, este, pues sí, la gente empezó a regresar como en todas partes del mundo, entonces los iban metiendo en estos centros de contención. La idea era como que, pues si no, había, o sea, suena bien, no, no, no había contagios en toda Toda la gente que que iba iba centros, pasaban una cuarentena, de hecho una cuarentena, como todo fue muy estricto, de 30 días, ni no, siquiera de 15, como en la mayor parte del mundo, y luego ya iban a sus casas y garantizaban como así. Y además cuarentena obligatoria. Y en ese momento iban a hacer, iban a construir un hospital, ¿sí? un hospital muy grande también para atender esto. Entonces era como la, la, la cosa digo, digo atípica porque sobre todo si uno compara con Centroamérica no hubieron un, como un plan así tan contundente, ¿no? Este fue muy aplaudido desde, desde muchos sectores. Sin embargo, este, tuvo muchos errores. Tengo muchos errores al punto que ahorita El Salvador está como en una... ¿Cómo es que se llama? Ya en, con, en, con una velocidad exponencial de contagios. Y aunque es difícil saber bien el dato porque está, está, está justo a la par de Nicaragua como los países con los datos menos fiables, ¿no? Pero bueno, eso también ya dice mucho. Ahí lo que pasó... Esto según, más que nada, fuentes periodísticas, porque es difícil, o sea, por reportajes es lo que voy a reconstruir ahorita, porque es difícil verlo en vivo, ¿no? Y este... Lo que pasó mucho, hubo mucha denuncia de eso, es que los centros de contención se volvieron centros de contagio porque no hubo planificación y mezclaron... Este... Eh, gente que, pues, que no estaba contagiada con... Les metieron deportados, y ustedes saben que, que igual que aquí en México... Entonces, pues nunca han dejado, nunca dejado llegar deportados de Estados Unidos en el momento en que Estados Unidos estaba, estaba así, como con mil contagiados, ¿no? Entonces, claro, meten a la gente que venía, yo qué sé, de Panamá, de Colombia, México, yo qué sé, países donde todavía no estaba la cosa tan ahí, lo meten con los deportados, ¿no? Entonces, eso, eso, fue una, eso fue un drama, ¿no? Entonces, claro, los tales centros, y de hecho son popularmente conocidos como centros de contagio, ya no existen, pero hasta hace poco existían aún, ¿no? Esto, eh, digamos, porque digo, lo otro es que además como puso una cuarentena obligatoria que fue por, ha sido por momentos más rígida, por momentos un poquito menos, depende de, de los ires y venires con la Asamblea Legislativa. Entonces, claro, el, primer, la, el personal de primera línea ante la pandemia eran los policías y los militares que no contaban con equipo de protección. Entonces, de repente, habían unos brotes enormes en, en, en la policía de contagiados, que además estaban parando a la gente y teniendo contacto con la gente para pedirle sus papeles para ver si podían salir. Entonces, digo, esas son algunas anomalías reportadas constantemente en los medios de comunicación, o sea, no una nota, sino constantemente con denuncias en la Procuraduría de Hechos Humanos, denuncias de la gente ahí que no tenía nada y que de repente con COVID en los centros de, de, de contención, policías dando así, con, no, sin nada, y diciendo que por favor ya que le dieran equipo, que no... Entonces, bueno, todo esto está como... ha sido denunciado, ¿no? Entonces, claro, entonces la estrategia aunque hubiera, aunque 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 eh, digamos en términos generales, la, 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 el confinamiento fue exitoso en términos de que la gente se quedó en sus casas, porque además la gente tenía terror de salir, porque además te agarraba la policía, te podía meter preso por salir, y porque además había mucho, hubo mucho mucho mucha denuncia de la arbitrariedad policial, no, pues el policía le parecía que no tenías por qué estar en la calle. Se podía meter, a, Porque además los metían a centros de contención. Entonces era una cosa así medio. O sea, como lo que se privilegió fue como una salida autoritaria, o sea, como. Lo, eh, y policial, y no médica. O sea, la, 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 el confinamiento fue poli, ha sido policial, no ha sido un confinamiento sanitario, en, en términos de, de cómo operó, cómo operado, ¿no? Entonces, pues, la verdad no contuvo. O sea, no se logró el objetivo de pues detener de la pandemia o de minimizarla al máximo, no sino que ahí va más o menos, digo, los datos no son fiables, pero sí ya, ya hay hospitales colapsados, ya, ya uno empieza con que el amigo, que el amigo, que el amigo ya tiene, esas cosas que un, pues uno ya ahí va viendo, ¿no? la cosa y pues, está avanzando médicos um, denunciando mucho que ya todos se todo, muchos se contagiaron el personal de salud esas cosas pues, han, ya están pasando ya pasaron ¿no? ahora el otro el otro pilar era hacer un hospital sí lo hizo pero no lo hizo o sea hay unas fotos hace como tres días de la inauguración y él él ofreció una infraestructura nueva y esa infraestructura no es nueva esa infraestructura es una un centro de convenciones gigante, el CIFCO allá. Entonces lo iban a hacer al lado, hicieron el, ¿cómo se llama? Los cimientos, se dieron cuenta que no era lugar construible, pues entonces lo que ya estaban construyendo lo empezaron a adaptar. Entonces sí hay un hospital, pero no es un, no, no construyó un hospital nuevo. Y muchas de las camas son del seguro, de la seguro Social, entonces de las camas y el equipo, entonces digamos como que se ha apoyado en los hospitales del Seguro Social y los de tercer nivel. Para, para, para montar esto. Que sí hay un hospital nuevo, pero, no, pero es finalmente un, una especie de hospital de campaña bonito, ¿no? O sea, pero no, no, no es lo que, o sea, lo que ofreció él es una infraestructura grande con camas camas nuevas, UCIs y no sé qué. Y, pero bueno, por lo menos existe esto, ¿no? No, 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 es, no es menor, digo, en toda esta cuestión. Pero sí... Eh, Digamos, este no, no se corresponde con lo que ofreció. O sea, todo su plan no se corresponde con lo que ofreció. Este, ¿quiénes son los más afectados al sol de hoy? Las personas que están bajo la tutela del Estado. Policías, militares, personal de salud, un asilo, el, un centro de, de niños, eh, de, 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 de. de de. donde el Estado atiende niños. Este también, aldeas infantiles, no sé cómo se llama. También, también todos los niños, hay muchos niños contagiados, el mayor lo contagiado. Entonces, en, por lo menos hasta hace unas semanas, may, los mayores afectados eran personal que trabajaba para el Estado o que estaba bajo la tutela del Estado. El, ahora yo creo que ya, ya es otro patrón, tengo la impresión, pero digo, no puedo hablarlo con una certeza por el tema de los datos. Todo esto... El confinamiento además, como es un poco, tal vez no sé si sea el momento o más adelante, de, de los vaivenes políticos que hay en torno a esto, pues el, el, eh, todo el tema del confinamiento además ha estado, se ha dado en el marco de mucha tensión entre los tres poderes del Estado. Porque Bukele quiere estado de excepción, es, y es, es así, así enfático en que necesita estado de excepción. Este... La Corte Suprema, mediante la Sala de lo Constitucional, dice que no es necesario. Eh, ha, ha dado, ha, tiene más de 200 habeas corpus para que liberen a la gente de los centros de contención. Entonces, un, viene el Ejecutivo y crea, le, eh, crea decretos legisla, de ley, aunque eso ya sabemos que no lo puede hacer el Ejecutivo, pero ellos lo hacen. Pero los de la Asamblea dicen que no. Entonces... Todo esto ha hecho que por ratos la cuarentena sea así una cosa ridículamente, así, así exageradamente estricta en el sentido de que solo puede salir uno, una persona en el vehículo dos veces por semana según la terminación del, del, del ahí, sin transporte público este sin y con cartas de así, una cosa bastante estricta y que por ratos, no, que por ratos sea se vuelve a ser estricto a partir del, del 9 de junio o del 10 de junio este pues como se declararon constitucional todas las, todas ahí pues ya no hay confinamiento, han vuelto a pedir confinamiento, estado de excepción entonces claro, lo que estaba súper confinado de repente hace una semana, semana y media pues ya se vio un montón de gente en la calle sí. entonces es como no, 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 no responde, no ha respondido lo que yo mencionaba, no ha respondido a una salida sanitaria, sino a una salida más de, de, de choques de poder, de conflictos de poder, de, de asentar autoridad. Entonces, pues, tiene muchos límites sus confinamientos. Ahorita no hay, no hay uno estricto, ¿no? Pero ya pidieron que sí, entonces hoy sí se van a reunir con la asamblea, entonces tal vez la otra semana empieza uno estricto nuevamente. Esos son los retos. ¿no? <risa> Digo, son retos que pasan más por lo político, o sea, que sí pasan por lo sanitario, sí pasan por lo sanitario porque es muy frágil, por eso lo mencioné al principio. Pero también, pero también digamos, uno de los mayores retos es, es esos vaivenes políticos que hay ahí y es como. Es difícil. Ha sido, ha sido como una atención a la de, de la pandemia, este, mucho para sentar autoridad, para juegos de, de, de reacomodos de poder de retar, de retarse entre sí, porque la sala les dice no, eh, habías corpus, suelten a la gente, no la suelta en la sala la, 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 la Corte Suprema les dice le, van a decir un montón de cosas y él dice que no que va a denunciar ante la Corte Interamericana la Corte Suprema y el, el presidente, y el presidente dice también que la Corte Suprema en tweets, porque le encanta tuitear dice, ah, la Corte Suprema me acaba de decir que los libera, entonces este aparte mañana va a haber asesinatos y los asesinatos se las vamos a a, a a los homicidios, no sé, algo así Entonces, están como con una cosa ahí que pues lo último, yo creo que el, el, el más afectado de, entre todos esos ires y venires y, y ahí pues ha sido la salud de la, de la población ¿no? porque no ha estado en el centro del debate, ha sido una cosa ha sido la excusa para otra cosa ¿no? para, para otro tipo de de ahí. Entonces, es, considero que no es como lo más efectivo subir, bajar así, sin criterio, sin que sea un criterio médico el que, o científico el que define en qué momento este aflojar o, o apretar la, el confinamiento.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del programa de estudios políticos e internacionales y el área de proyectos audiovisuales, así como también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas
2: Democracias
0: Fracturadas
1: con Javier Contreras, Alcántara.
0: Hoy hablamos sobre COVID-19 en El Salvador.
1: Para saber más, visita Politisapiens.mx De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, al 24 de junio El Salvador tenía 5,190 casos de COVID-19 y 119 fallecidos, siendo el Departamento de San Salvador el más afectado con casi el 50% de los casos reportados. En las últimas semanas, la pandemia se encuentra en crecimiento sostenido.
2: Estamos platicando con Irene Lungo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre lo que está sucediendo con la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Eh, Irene eh, ahora mencionabas eh, un poco eh, esta, estos vaivenes políticos que hay entre el gobierno de Bukele o mejor dicho entre, entre el presidente de Bukele con la asamblea legislativa con el tribunal constitucional eh, ¿por, qué? ¿por qué? esas disputas constantes con la asamblea, con el tribunal con el procurador de derechos humanos en un momento como este? Eh, esto nos indica, junto con algunas de las medidas de las que ya habíamos hablado, que han sido altamente polémicas antes de la pandemia, que la democracia corre algún riesgo en El Salvador. Eh, lo pregunto porque eh, se vienen elecciones legislativas en 2021 y surge entonces la pregunta de qué tipo de régimen es el que se perfila en El Salvador.
3: Okay. Sí, este, bueno, el tema de la disputa entre poderes ha sido como un, una constante en el año. El, el primero de junio cumplió un año en su gobierno, me faltan cuatro. Este, y lo que ha sido constante ha sido esta esta, esta, esta disputa que tiene que ver, digamos, como, como ya mencionaba, buena parte en el tema de que, este, de que no tiene... Mm, partido político real, tiene una alianza, pero no pero no tiene partido en la, en la asamblea legislativa, y, este, y que eso, digamos, eh, pues le impone límites al, al ejecutivo. Él, él está en contra de estos límites, aparentemente. <ríe> Entonces... Digo, en el 9 de febrero inauguró con esa imagen brutal de llegar ahí con el, los, digo, brutal de militarizada, ¿no? Con los militares y todo esto, a la, a la asamblea y tomársela y todo esto, ¿no? Pero, pues, el contexto de pandemia ha hecho que... Ha hecho esto más, ¿cómo se dice? Aún más intenso, o sea, ha intensificado esta disputa. Este, eh, la, la, la disputa va sobre todo porque muchas de, la, de las acciones políticas tomadas por Bukele o el y el Ejecutivo tienden a ignorar la separación de poderes. O sea, digo, no, o sea, sí hay una disputa, pero se origina en que, en que el Ejecutivo es el que está tendiendo a ignorar, ¿no? Entonces hacen decretos, leyes y decretos de emergencia, eh, les piden, digamos, por ejemplo, eh, en una, en una, pues, poner ese ejemplo, ¿no? En una esas, en, uno, en una de esas, la sala de lo constitucional, los mandó a pactar, así, ya, por favor, pónganse de acuerdo, Asamblea Legislativa y Ejecutivo y ha, pongan, hagan bien, hagan algo que sea constitucional para, para, lo de la pandemia, ¿no? Entonces viene, viene y dice, bueno, la última vez nosotros fuimos a la Asamblea, entonces ahora a ustedes les toca venir a donde yo quiero y tengan que vengan diputados hasta al, al hospital donde hay mayores contagios, ¿no? O sea, hace cosas así. O sea, hace cosas así, casi. O sea, esas pequeñas cosas que hace que uno dice, ay, no. O sea, obviamente él dice, sí, yo tengo voluntad de pactar, pero entonces aquí yo los voy a esperar en el hospital Rosales, ¿no? Porque como dicen que es una gripita, entonces esas cosas, ¿no? Es como un poquito esto que uno dice, ay, Dios mío. Este. O, o por ejemplo la, la fiscalía general de la república le pidió a los policías que dejaran de estar eh, cometiendo actos de brutalidad para detener a la gente porque ya se estaba reportando y la policía que tiene que responder a ellos pues respondió a bukele porque Bukele querido no hágame caso a mí entonces si hay como una como hay como un espíritu de provocación por decirlo de alguna forma o sea no es no es no es solamente que hay que hay este conflicto entre los, entre los poderes, ¿no? sino que así hay una provocación por parte del ejecutivo de, de, de medir fuerzas, ¿no? de medir fuerzas con cosas como estas que estoy ejemplificando, pero como estas hay más, ¿no? Este, y, y lo que entonces, y claro, lo que hace con esto es un poquito mediatizarlo. Entonces, digamos, hay mucha gente como pendiente de. Y hoy que va a decir las alas, ¿sí? Como que fueran así, no sé. Y hoy, y hoy que va y hoy los, los, los ahí y empiezan como a agarrar de villanos a los, a los, o la idea es como poner de villanos a los diputados, y los diputados pues, bueno, aquí, no sé, no, no, tampoco es de poner uno de villanos a nadie, pero digo, no sé, la forma en que se está ahí es como medio no sé, no, no es, o es, sea, es, 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 genera más, mucho conflicto, genera mucho, 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 mucho conflicto, que es... En, para atender una pandemia bastante innecesaria ¿no? en el contexto de, de una pandemia, este, cuando en febrero tomó la, la Asamblea Legislativa, hubieron analistas que señalaron que lo que estaba de fondo era un, digamos, lo que está de fondo de partir de tanto conflicto también puede ser una un, puedes estar asociado a un intento de cambio de la constitución digo esto esto está todavía como un tema de lo que sugieren los hechos pues no es una no, 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 es, no es algo que yo diga ya esto es lo que se aspira pero eh, tanta atención que a veces es como que no es sustantiva es decir como ah si tú vienes yo vengo o sea, Dani, no te hago caso porque no quiero o sea, tanta atención y mediatizar esta atención pues ha hecho que varios analistas sugieran que en el fondo lo que quieren es que la gente les dé el apoyo popular para un cambio de constitución porque en el cambio de constitución no es reelección perdón, en la constitución no se permite la reelección y porque la constitución tiene este mecanismo que les que les mencionaba de elecciones legislativas cada tres y presidenciales cada cinco que lo que hacen es este pues limitar el, el y limitar el presidencialismo, ¿no? Entonces, digamos, sí se, se, han, se, han, se han hecho alertas de este tipo, eh, pero bueno, creo que pues apenas va un año. Creo que va a ser decisiva la próxima elección, la elección de febrero próximo. Este, de hecho, ya empezaron a sacar muchos este, precandidatos de su partido, nuevas ideas, ya así como, ah, yo voy a ir, ah, yo voy a ir, así ya están empezando a hacer como una no campaña, o sea, campaña no campaña, no formal. Este, y pues todo apunta a que el eh, a, que, a que lo que en este momento se aspira es a, a tener este mayoría o, o por lo menos una buena parte eh, de diputados para no tener que estar negociando, para no tener que estar pactando para no te, para para poder ahí otra cosa interesa, interesante, digamos, otra cosa que ha salido ahorita últimamente, y tal, no lo mencioné al principio, pero lo voy a dar ahí, es que también Bukele llegó con, la, cuando llegó al, a la presidencia, llegó con un curso anticorrupción. Y digo, digo esto porque esto es peligroso. Y ahorita, digamos, eh, en este momento, hace, esta semana pasada, han salido dos, destapado dos grandes casos de corrupción en pandemia de, de su gabinete. Entonces, esto sugiere también que esa, esa 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 exigencia o esa de, de estado de excepción, de, estado, de eterno estado de excepción y, y emergencia que no permite la, la las cuentas y procesos administrativos, este, digamos, que cambia las reglas de los procesos de iniciativa de compra, digamos, también está vinculado a eso, ¿no? Entonces, eso, hay una así como, entonces, digo, y eso también está en, como en el corazón del problema de las democracias en América Latina, ¿no? El tema de la corrupción, y más cuando él se presentó como el anticorrupto, ¿no? Porque pues, en El Salvador la mayoría de expresidentes están acusados de corrupción, él se presentó como el, también el que no y ahorita este, ya están destapados dos, en una semana y media se han destapado dos casos, uno es un funcionario que le, el funcionario compró hizo compró reciclaje de PET y luego le vendió con el PET que, le, que, que, que el Estado le, le pagó por reciclar, le vendió las caretas, ¿no? Una cosa así, y además se les vendió al doble, o sea, el, el Estado le dio las, el, la, la materia prima y después se lo compró reconvertido al funcionario, sin ningún proceso, o sea, esa es una y otra es que ya eh, una comisionada presidencial ya le destaparon de que tiene toda la familia ahí en el altos puestos y que ha obtenido préstamos en medio de la pandemia de dudosos procedimientos, ¿no? Todavía, digamos, son cosas que empiezan, pero bueno, también sugiere que es algo en lo que hay que poner atención, ¿no? O sea, que en río revuelto, como dicen, ¿verdad?, hay que, tener, hay que ponerle atención en función del tema de la democracia, ¿no? Entonces, si llegó con un discurso muy, muy anticorrupción, este, pues es, es un poco peligroso que no lleva ni un año y en la primera emergencia ya se estén destapando los primeros escándalos de, de corrupción. Bueno, y el otro es también el hospital, porque gastó un montón en hacer los cimientos y al final no lo hizo. También ese, ese es otro tema ahí que pues todavía no, no se puede decir ahí ya hubo corrupción, pero que eventualmente podría también estar asociado como a mal uso de fondos, no sé. Aunque eso hay que esperar todavía, pero digo, ya se están empezando a dar esos indicios de, de, de ese tema y, y que también pues es una cuestión que mina la frágil democracia que, que hay en El Salvador y eh, eso. Y el otro tema también es el de los derechos humanos, ¿no? El, 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 la, 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 la violación, las violaciones en, nom, en, pues en, nom, en nombre de pandemia, pero digamos, las violaciones a derechos humanos que están este, siendo continuamente denunciadas por la Procuraduría, Procuraduría de, de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso por la, por, por la comisionada Bachelet la, de la ONU. Este, o sea, les han pedido que por favor atiendan el tema, o sea, hay como mucha alerta internacional, este, no solo por, o sea, por la separación, pero también por el tema de derechos humanos, este, que es un tema crítico en, en, en el Salvador, este, y que también, digamos, podría hacer retroceder muchísimo lo poco que se ha logrado en términos de estado de derecho. Eso.
2: Irene, muchas gracias. Te agradecemos que hayas aceptado platicar con nosotros y ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en El Salvador. ¿Hay algún otro elemento sobre el que quisieras llamar nuestra atención?
3: Sí, no. El, una, una cosita, digamos, que, eh, que es, es algo que está, bien, eh, está como menos... Eh, se ha hecho menos notar en, 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 en análisis y todo pero es el tema del, del uso de la religión que se es, que está viendo, que está utilizando el, el presidente, porque digamos, apela mucho al tema del, de, de, de la cuestión neopentecostal y todo esto. Todavía no es, digamos, no es algo, digamos el tema de derechos humanos o la confrontación de poderes obviamente están en la página principal, pero yo creo que en un contexto en el cual este, en América Latina, este tipo de, de manifestaciones políticas va cobrando auge, pues no hay que perder de vista que esto en alguna medida se está germinando ahí y que no era algo que estuviera antes,
2: no, 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 no por lo menos de manera directa. Muchas gracias nuevamente, Irene, por acompañarnos en Democracias Fracturadas.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Appians, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del de Colegio de San Luis
0: y proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis
1: presentaron
0: Democracias Fracturadas con Javier Contreras Alcántara
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos
0: Democracias Fracturadas
1: Hasta la próxima entrega Concepto y Contenidos Javier Contreras Alcántara Realización y edición Lucero Negrete. Asesoría y producción Israel Trejo.